Varmt välkomna till Atletico Sweden-podden, eller Seger-podden får vi nästan kalla den här, den här omgången. Eller vad säger du, Hampus? Ja, det är helt, helt fantastiskt. Nu är det ju vad är det, 355 år sedan vi spelade, men alltså, sista matchen var ju Seger. Och det har ju hjälpt åtminstone mig i den här tråkiga sporttiden. Ja, verkligen. Det är samma här. Tyvärr har vi ju haft en pandemi som slog till. När vi slutade på absoluta toppen av fotbolls-Europa. Ja, det är ju lite halv, halvtråkigt måste jag säga. Eh, men ja, vad ska, ska, vi, ska vi dra den pliktskyldiga? Vi är ju en fotbollspodd så vi kommer ju att fokusera på fotbollen och inte kring coronan. Men coronan är ju jättehemsk. Så är det ju och framförallt går ju alla tankar ut till ni som lyssnar som har blivit drabbade eller eh, anhöriga som har blivit drabbade. Det är fruktansvärt Precis. och eh, ja. ledsamt på alla sätt. Eh, vår fotbollsabstinens eh, kommer ju såklart i skymundan för eh, familjetragedier och så vidare. Exakt, men vi, vi, vi pratar ju fotboll och det finns de som kan... Ja, för, förvisso kan, finns det de som kan fotboll bättre än mig åtminstone, men det finns absolut de som kan epidemiologi bättre än mig. Så att jag tänker att fotbollen kan jag ändå prata om, för det är inte så livsviktigt på ett sätt, men ändå på andra sätt. Men just coronan, där så känner jag att där, där ska jag inte säga någonting annat än typ tvätta händerna och håll avstånd. Ja, verkligen, det, jag är enig i det och... Vi vill mest slänga in en liten hälsning till er där ute. Det blev en väldigt högt, hög och låg inledning av den här podden. Mm-hmm. Seger tyck- och sen ingens fotboll. Ja, precis. Men jag tycker att vi absolut går in på den här segen. Så vi påminner våra kära lyssnare om vad som faktiskt hände den där kvällen i Liverpool. Ja, på Anfield. Ja, det var fantastisk kväll. Det började inte så fantastiskt. Eh, vad var det? Röda vågen kom och bara sköljde över med inlägg på inlägg på inlägg och press. Och, oh, alltså jag kommer ihåg att jag klarade av att se första halvlek. Eh, men andra halvlek, alltså jag var tvungen att byta kanal. Jag kunde inte se det. Jag var, jag var för nervös. Det var bara helt, helt sanslöst. Men så jag sappar ju fram och tillbaka en gång och så såg man att ja, men det står 1-0 fortfarande. Ja men det är bra, det blir ju det, 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 det blir förlängning, vi, vi står ut. Men att, jag märkte ju sen när matchen var slut att Liverpool hade ju ett avslut i ribban där i andra halvlek. Och det såg inte jag och det var natur för då hade jag legat mm. i soffan avliden tror jag. Men så att du får gärna dra andra halvlek för mig. Ja, orkar man det? Så det var... Ja, ja jag vet inte. Man, man eh, gick ju verkligen mellan förtvivlan och förtvivlan, skulle jag säga. Ja. Eh, de får ju ett otroligt viktigt mål där i, i slutet på första. Jo. Som gör att man känner ju det här, den här eh, tviven som eh, man kan göra som atletico-supporter. Eh, jag tycker väl inte att Liverpool gör en super, super halvlek. Men eh, jag måste ändå säga att eh, det var nervöst. Det var riktigt nervöst. Eh, Liverpool är ju ett väldigt, väldigt fint fotbollslag. Eh, vi dansade fotboll och som tur var så dansade 
våra rödvita hjältar lite bättre än de rödvita antagonisterna ja. från eh, Liverpool. Ja. Så att, ja. fram, till, fram tills eh, att vi klarade av där och stå emot så kändes det ändå ja, men hoppfullt. Eh, mm. För det var ju ändå bara en förlängning från att ja, hoppfullt vet jag inte om det är hoppas på straffar men <laughs> När det gäller våra gubbar Men, men eh, Sen tog det fyra minuter Så ja. hände något förskräckligt Nick i ribban Retur och sen så Mål 2-0 För Liverpool på Anfield och, Men jag kände ändå Att Vi alltså Det var inte så att jag bara skrek Jippi, yes nu måste vi göra mål eh, Men Jag kände ändå att vi har tid, gott om tid på oss. Det hade varit bra mycket värre om de hade gjort mål i andra förlängningskvarten. För då hade de nog haft större chans att bara kunna backa hem och försvara den ledningen. För nu, nu kände jag ändå att ja, men vi, vi, klarar, vi kommer att få något läge i alla fall. Och gör vi mål... För jag tycker ändå att vi har haft den... Vad ska man säga? Det är fokuset att när vi har fått lägen i sådana här matcher där vi har varit ganska tillbakapressade det är ju givetvis spelplanen men att när vi har fått chanser då har vi ändå lyckats komma till bra lägen och hyfsat ofta har vi faktiskt gjort mål. Så att jag kände ändå att det finns hopp även om jag var li- lite väl nervös kan jag väl säga. Ja men sen i sådana här matcher så blir det ju också lite mer ytor för oss än om vi möter ett sämre lag i La Liga ja. eh, När vi får en kontring så har de kanske En eller två man mindre I försvarsspelet än vad Ett sämre rankat lag har eh, Och Där är vi ju duktiga Vi är ju otroligt bra på att utnyttja de ytorna eh, ja, Och det tog ju Som tur var Bara ett par minuter innan Ja, om den, den som hade tippat på att Marcos Jurente skulle stänka in en boll i 97 mot Liverpool i en förlängning. Den hade varit miljonär idag tror jag. Jag tror nästan också att han skulle göra två mål ja. på vad är det, åtta, nio minuter. Helt eh, det hade blivit mångmiljonär. Ja, jag. Jag, 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 var, jag var helt upplösningsutom. Det var helt ja. galet. Alltså, det var... Nej, jag, jag, jag kunde inte riktigt förstå Vad jag faktiskt såg Nej. Även om man har sett en del vändningar i sina dagar Men att det här var Det här var ju något Utöver det vanliga alltså. Ja men precis alltså, vi, vi bör väl ändå nämna ett, ett målet där Det är ju en liten Ett litet misstag från Vem var det som stod nu? Ja, Adrian. det var ju inte Allison i alla fall. Nej, Adrian. Just det. Eh, som får en... Det, är det en tillbakapassning va? Jag tror det. Och ska ja, slå upp bollen. Men han får nog fel träff. Så den går ju rakt på Felix. Tror jag det är. Mm. Som, som tar emot det på halva halva plan. Spelar fram Jorente som skjuter. Och... Där igen, Adrian, han, gör ju in, han slänger sig ju inte riktigt. Men det har väl snackat som att han halkar eller någonting. Just ja, i sen, momentet. Å andra sidan, du, du, har ju spelare, du har ju spelare framför. 
Ja. Jag menar, det är inte så att... Det, 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 I mina ögon är det... Okej, okay, utsparken är inte bra. Nej. Så är det. Eller utpassningen eller vad man Nej, men precis. kallar det för. Men, men att det är åtminstone två, tre gubbar på rätt sida. Så att det är... Ja, det nej, men vara precis. omöjligt att styra av det när vi har spelat i 100, ja, 97 minuter. Tror jag. 97 så är det. Ja, 97 är det första. Ja. Uh, nej, men precis. Nej, alltså, jag tycker att det, det större misstaget som du säger det är ju där när han ska rensa iväg bollen. För då får han ju en riktig felträff. Men därifrån till målet så är det ju ändå Liverpool-spelare mellan boll och mål. Så att, att helt bara säga, nej men det var målvakt, våran målvakt var inte bra nog. Vi, hade vi haft en bra målvakt så hade vi vunnit utan problem. Ja, men alltså, nej. Ni, det är ju faktiskt elva spelare på plan. Så är det. Du, ni har ju försvarare då mellan bollen och målet. Men det blir ändå mål. Så att, jag inte ska du ha all cred. För, och Felix också som slår fram passningen. Mm. Så är det ju. Eh, sen eh, vår älskade, älskade Morata. Ja. Jag, jag vet inte, jag undrar nog ingen så mycket som <laughs> att stänka in den i 121 tilläggsminuten framför våra supportrar i den här ja, var... galna matchen. Det var... Det... Han sliter ändå varenda match och gör ja, ja, ja. Han, han, han gör sitt bästa. Nej, ja. men det är otroligt eh, kul att se att han får rulla in den. Och förhoppningsvis så stärker det väl hans eh, självförtroende ganska mycket. Som, nu var det ju ett tag som vi spelade match. Men eh, förhoppningsvis så, så... Har han kvar känslan i alla fall. Exakt. Annars får han kolla på Youtube. Ja, men, eller hur? Och Youtube, jag kan ju säga Jag har ju kollat några gånger på Visst målet och det där är ju skitsnyggt Jag fattar inte att folk säger Att det är en målvaktstavla Det där 3-1-målet Det, det övergår mitt förstånd 3-2-målet är det väl Förresten ja, 3-2, ja. Men Alltså det är ju skitbra Avslu- alltså aktionen Han får ta med sig bollen Och han avslutar friläge med målvakten ja. Absolut, men det bästa det är ju ändå när han står där på knä och vad han visar mot fansen det vet jag vissa säger att han ber om ursäkt för att han har spelat i andra klubbar än Atletico och i Spanien och sådär, men att det jag mm. tänker på det är ju när Jorente som faktiskt gör assist till det här målet också, alltså två mål och ett assist i en förlängning i Champions League mm. och glider förbi med bena i vädret. Alltså det, är ju den bästa, det är det bästa minnet jag har från den där matchen. Alltså. Mm. Helt, otroligt, helt otroligt. Och vi får inte glömma att eh, om man ska bara ställa sig blint på spelare som bara spelat i Atletico. Så, så jag menar, eh, Fulan har inte spelat i Atletico i alla år. Men han Nej. är ganska stor igen. Så jag tycker ja, ja, ja. absolut inte man ska avskriva Morata som, som en potentiell, eh, inte en legend, men... Eh, åtminstone en, 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 en spelare. En spelare i klubben. En, ja, precis. En stor spelare i klubben. Nej, absolut. Så, nej, men det, det tycker jag ändå att det är fint att han visar fansen så här. Men det bästa det är ändå att inte glider förbi där på rygg. Benar mm. vädret. Härligt, ja, det, härligt. Det, det, <laughs> ren glädje. Det är underbart. Den, det kan man sätta upp som plansch. Alltså. Ja, men lite så. Jag funderar på att försöka hitta någon bra bakgrundsbild till. Ja, 
till datorn och telefonen kanske. Du får ringa den sköna tidskriften Goal och be dem ta fram en bra bild. Just ja, med det <laughs> mitt post som man fick när man var lite yngre. Ja. Men vi fick en fråga här angående CL just. Jag tänkte vi kan ju stöta den lite grann. Om, det, om vi kommer spela CL nu nästa år med tanke på tabellposition och pandemi och om La Liga kommer återupptas och sådär. Vad säger du om det? Oh, ja, alltså jag, jag är ju lite jag, jag blir ju lite orolig när man ens alltså när, när det ens kommer från högre ort att ja, men det kan ju bli så här att ligan avbryts och då så blir det så att ja, men nuvarande ettan till fyran i Spanien det vill säga UEFA Lona Barcelona, alltså Real Sevilla och Real Sociedad ska spela i Champions League och Atletico och Getafe i Europa League med, vad är det? Är det tio matcher kvar egentligen? Eller är det nio? Elva till och med. Elva till och med. Så då blir jag ju lite orolig för att jag tycker inte att det är ju så långt ifrån att avgöras på en sportslig väg som du bara går och kommer. Det finns 33 poäng kvar att spela om. Och vi är ju bara en poäng efter både Sevilla och Real Sociedad. Nej, vi är, förlåt. Förlåt, förlåt, förlåt. Vi är en poäng efter Real Sociedad, men vi är två poäng efter Sevilla. Men det är ju många poäng kvar att spela om. Så att, ja, en poäng äh, efter de regionerna också, så. I de ja. regionerna så är det liksom ingen, en poäng är ingen poäng liksom. Nej, nej men precis. Och vi ska väl möta något av lagen igen tror jag väl. Nu var det länge sedan det var match så att, ja, jag ska inte svära på det. Men i alla fall nej. Och jag, jag, jag kommer ju från en stad som har blivit lite drabbad sportsligt av sånt här. Och jag tycker det är ju rent förjävligt. Hockey, ja men då Björklöven gör sin bästa säsong någonsin. Förlåt, det är inte fotboll, äh, hockeypodden men ändå jag måste säga det. Björklöven gör sin bästa säsong någonsin och ska nästan i princip spela kval mot eh, den sämsta i SHL. Nej, äh, corona, vi, det kommer bara, det, den här säsongen stryks, otur. Och sen så innebandy, damerna i Dalen, också Umeå, åker ut fast det är matcher kvar att spela och poäng kvar att ta och de har möjlighet jag ska inte säga att den är god för det vet jag inte men de har möjlighet att klara sig kvar men de åker ut trots att det finns poäng kvar att spela om så att jag, jag blir som sagt orolig, jag hoppas att man återupptar säsongen och spelar klart för jag, jag, jag förstår att det är mycket så här med kontrakt och eh, både spelarkontrakt och sen även så här reklam och sådana saker men jag tycker att man ska avsluta det man har påbörjat och sen så får kommande säsong eh, ja men anpassas på något sätt om det är med kortare vila längre vila att man drar en utdragen säsong det vet jag inte men jag tycker absolut att man ska avsluta det här men ja alltså det är ju problematiskt för att allting hänger ihop i och med Champions League så då påverkas ju Spanien av vad som händer i England och Tyskland och så påverkas det neråt i serierna med upp- och nedflyttning. Och, alltså, mm. ja, ja, nej, jag vet inte. Vad säger du? Jag blir mest förtvivlad bara på tanken att det kanske bryts. Alltså när man levt ett helt liv med liksom, exakt samma rutiner oavsett sport så är det klart att 
det är ju det är en väldigt konstig situation och, och jag tycker absolut att man ska spela klart serierna oavsett hur med publik utan publik eller vad som helst så, som de gjorde nu i Holland senast här, att de nej, herregud alltså han, det, jag, jag måste vara förtvivlad för, för de fansen som är det och jag kan relatera till hockey liksom, ja. grejen också där att jag menar det, det är jättekonstigt jag har inget super hockeyfan men, men Frölunda ligger ju lite varmt om hjärtat jag menar, mm. det, det är ju alltid kul att se ett slutspel som sport generellt sportintresserad ja. men, men jag tänker ju liksom att det, om, om det skulle vara så att de blåser av La Liga och sen när vi hamnar på den platsen fast det är elva matcher kvar ja okej, okay, serien blev inte hel och sportsligt sett så en tabell ljuger ju inte om man Nej. har tabellen där, men man har, man har ju inte mött. Man har ju alla samma förutsättningar och eh, vinna matcher med tanke på att man kanske har mött jättemycket bra lag medan man har många dåliga lag. Det är ju så en tabell fungerar. Det är ja. därför en tabell liksom ska spelas till fullo. Sen är det ju också, det beror ju också på lite hur, hur, det, hur det ser ut. Jag menar, jag läste i The Mirror häromdagen att, att eh, Premier League funderar på om de ska karantäna alla spelare på hotell i sex veckor och sen köra på så att serien blir klar. Just det. Och jag menar, kör. Vad ni än gör, så länge det blir bra för människor runt omkring er, så länge vi gör vårt bästa för att det inte ska liksom eh, spridas vidare. Sänd inga matcher på bar, låt folk sitta hemma, då blir det eget ansvar. Gör vad som helst. Mm. Så länge det inte liksom bekostar smittspridningen på något sätt. Alltså det är det, det jag tänker är viktigast. Liksom. Ja, att nej, agera med rim och reson, eh, Men ändå liksom... För det är skittråkigt utan fotboll. Det är skittråkigt utan någon form av idrott. Eh, och, och det vore superkul om det kunde komma igång så fort som möjligt. Men, och det är ju samma vad det gäller Sverige. Hur ska vi göra? Vi kommer ju inte gå över till... till Höstår till exempel, för det stör ju alla andra serier. Det blir allt för stor eh, omställning tror jag. Så att, eh, många säger ju det att vi ska starta höst istället och eh, köra höstvår som resten av Europa. För att det gör ju resten av Europa och Europa är ju bäst i världen. Så det, alltså så. Men, eh, ja. men eh, samtidigt så som sagt påverkar det alla serier. Det är inte bara, man kan inte bara spela allsvenskan höstvår och alla andra på ett annat sätt. Det blir lite... Nej. Nej men precis. Så att, men, men för Atleticos del så hoppas jag naturligtvis att vi åtminstone får en sportslig chans att avgöra det här. Eh, att man gör mindre evenemang. Eh, att man ser till att alla är, alla är testade. Att man liksom har, bara man får klart det innan. Och som du sa, att nästa säsong i så fall får anpassa sig efter, efter den säsongen som är nu så att säga. Ja, jag tänkte, nu, nu ska vi inte rosa Liverpool på något sätt. Men här är gud vad tråkigt om de inte får spela klart. Ja, fast det tycker alltså, inte jag. Nej, det, ja, då men, får vi olika men, den frågan. Ja, ja, nej men jag förstår. Det är självklart de, de hade ju vunnit. Men nej, jag, jag ja, tycker... Men det är också nej, så man vill ju göra det på sport. Låt dem spela två matcher till och spöra något lag i OSM. Jag har ingen aning om vilka som... Ja. Låt liksom... Jag tycker det är så himla tråkigt för, för fans och för, för liksom... Jo. Spelare och, jag menar, det här är ju karriärer det, det här är ju professionella fotbollsspelare Det är, det är ju som att ditt jobb skulle sluta Ja det är många jobb mm. som har slutat Men om du skulle liksom Om du är på väg att få en befordran Och bara nej 
Vet du, nu är det coronatid här så att, eh, nu måste vi ge internet snart. Det är ja. ju, det är ju nej, det är förfärligt hela grejen. Men jag hoppas verkligen att, att, att UEFA kommer till en bra lösning med allting ihop med förbunden. Mm. Jo, jag har hört eh, från vänner i Spanien eh, det är ju som bara spekulationer än så länge men att All sport i Spanien det här året kan komma att ske inom äh, kan komma att ske utan publik. Mm. Eh, men det, det vet jag, jag vet inte. Visst, alltså det är jättetråkigt och det ekonomiskt så är det ju inte bra. Men det känns ju ändå jag kopplar det så, eller tolkar det som att då finns det ändå kanske planer på att ja men, bedriva lite sportevenemang. Att man har kommit med det här att det är tungt men det måste se utan publik men vi kanske eventuellt ändå kan komma igång. Och jag tycker att det har väl ändå låtit så att många länder nu kommer med att ja, men vi, ska spela, vi ska börja spela från ja, men, juni någon gång säger väl några eller något land och sådär. Så att jag hoppas ju att det finns. Och Champions League-finalen har de väl preliminärt och eventuellt eh, pratat om att flytta till augusti någon gång. Så att det känns ju som att det kanske ska bli, bli någon fotbollen då. Men ja, det, ja det är ju, och det är ju inte, inte för inte som i Spanien så spelar man de första omgångarna på hösten där typ mellan ja, men 10 och 12 med matchstarter typ. Så att det, för det, kom, det är ju varmt. Det är ju riktigt varmt på dagarna och även på kvällarna så att det, blir nog, det blir kämpigt men jag tycker absolut att man ska försöka genomföra säsongen. Annars tittar jag om sydkoreanska ligan som planerar att dra igång i början på maj. Ja men just det. Ja, vi får dra ett studiebesök dit och se vad de har gjort. Självklart. Kämpestig var ju en fråga vi fick in. Vi får ju in en del frågor titt som tätt både privat och i gruppen. Vi sparar såklart alla frågor så det är ingen fråga som inte kommer bli stött och blött på något sätt i våran podd. Men vi, får, vi har ofta fått in frågor kring vår historia och vi tänker att det är väl ypperligt tillfälle att ja. ta upp det nu när det inte finns så mycket matcher. Då. Jag har inga matcher att prata om. Då kan man prata om annat. Det fanns ju en väldigt bra match att prata om. Men... Ja, jo, jo, men inga nya matcher på precis. de senaste ja, två månaderna nästan. Nej, precis. Så jag tänker att eh, du, Hampus, har ju grävt dig ner lite djupare. Ja, jag har, jag har grävt en del i vår historia och hittat ganska mycket intressant och ja, roliga och lite mer tråkiga saker och sådär. Och det Bland annat från klubbens egna hemsida och så är det lite från någon fansida. Och bland annat eh, Svenska Fansforumet får jag ju ändå göra lite reklam för. Det är ju, det, där kan man gå in och läsa också. Det finns ganska mycket att se. Men jag har försökt att sammanställa en del i alla fall. Mm. Och tänkte dra från grundandet till... Spanska inbördeskriget idag 
Så får vi se när vi återkommer med kommande delar i vår klubbshistoria. Det låter som en strålande idé. Ja, men då håll i dig. Nu kör vi. <laughs> jag håller i mig så hårt jag bara kan. Bra. Men vi kan ju börja med att Atletico Madrid bildades 26 april 1903. Så nu när... Dels när vi spelar in och när det här kommer att komma ut så är det ganska nära eh, vår 117 födelsedag som var i söndags. Eh, ja, men grattis på oss, till oss. Eh, och det här var ju ett gäng baskiska studenter faktiskt som ville, eller som ville, som startade en filial av Atletikklubb de Bilbao i Madrid då. De pluggade där och ville, spe- de ville ja, men spela fotboll och föra vidare den här föreningen eh, där, till det stället där de bodde. Eh, och av den här anledningen så döptes ju vår klubb då, eller vad man ska kalla det, till Atletikklubb Socorsal de Madrid. Och det kan man väl säga, alltså Atletikklubb och sen så den Filialen i Madrid skulle man kunna ful översätta det till. Eh, inte det vackraste namnet faktiskt. Det ligger ju inte jättebra. Du tycker inte det. Nej, jag Ja, det blir bättre. Det blir bättre. Men man kan ju säga så här att nu är ju klubben, vår klubb, känd under smeknamnet Los Rochiblancos eller de rödvita. Men när våran klubb bildades var klubbens tröjfärger blå och vit. Med, och så hade man då vita eller svarta shorts till. Eh, och och det, det skiljer ju en del då från, från hur vi ser ut nu. Men det, det finns en förklaring till det. Och det är att eh, Atletikklubb de Bilbao. De hade, eller det finns många förklaringar, ska, det måste jag säga. Det finns många förklaringar, men den jag har läst flest gånger och även hört, och som jag då tror på i någon mån, det är att det skulle vara billigare på den här tiden att ja, men, köpa begagnad utrustning, och då faktiskt främst från England, än att se upp egna matchtröjor och shorts. Så därför så brukade de här baskiska representanter fara till England och köpa gamla använda matchställ. Och då framförallt Blackburn Rovers som hade de här färgerna då. Blå, vita och så vita eller svarta shorts. Men under en resa, faktiskt 1911... Så kunde de inte hitta någon blåvit röja. Utan de fick däremot tag på Southamptons svarta, rödvitrandiga matchtröjor. Med svarta shorts till. Nu tror jag faktiskt att jag ljög om shortsfärgerna faktiskt. För att de tidigare färgerna, shortsfärgerna var bara varit vita eller blå. Och det är inte helt oviktigt i sammanhanget för att den här tiden då, då bestämde sig Atletikklubb de Bilbao för att helt fullständigt övergå till Southamptons matchställ så att 
De blev rödvita och hade svarta shorts. Men våran klubb, Atletic-klubb de Madrid, som de då hade döpt sig till för att de blev ekonomiskt självständiga 1917 och passade då även på att byta namn. 1907 och passade på, då på att byta namn. De bestämde sig för att ja, men vi kör på tröjorna, de rödvitrandiga. Men vi behåller de blå shortsen. De gamla shortsen alltså. Och jag har inte riktigt hittat någon ja, men relevant förklaring till det här. Men jag, jag tänker mig att eftersom att klubben ganska nyligt då, fyra år tidigare, hade blivit ekonomiskt självständig så kanske de hade lite sämre ekonomi så de tänkte att ja, men vi kan spara in på shortsen eventuellt. Eller så finns det någon annan anledning som jag inte har kommit på. Men som sagt, det här är bara spekulation. Det, jag kan inte svära på att det är så här. Kan men i alla fall människor som kan fylla i det där om Ja, det absolut det, ja, om det, ja, om det är någon som kan någonting Och tycker att jag missar någonting Så hör av er På något sätt Så, så får jag Bikta mig jag på att säga, I podden I kommande, i kommande avsnitt Men jag kan ju säga så här också att Klubbmärket När vi bildades det var Man kan likna det vid, Har du sett ett curlingbo det har jag gjort många gånger under OS. Ja, men eller hur? Det är ju OS man brukar kolla på det. Och man kan säga att det här klubbmärket påminner ganska mycket om ett curlingbo. För att det är en rund cirkel med tre olika fält. Det yttersta är blått och sen nästa är vitt och sen så mitten också blå. Och där så fanns initialerna AC som står för Athletic Club. Och då hade man samma som den här baskiska filialen eller vad man ska säga, moderföreningen. Så det såg likadant ut. Men då 1911 när man bytte matchtröja då förändrades även det här klubbmärket till att se ut som ja, men ska vi säga en flaggstång, över det, över delen på en flaggstång och så är det en flagga där på. Och man kan säga att flaggan påminner om Greklands. Byt ut det blåa mot rött och sen så istället för att ha det där korset uppe till vänster så var det, eh, så var det initialerna igen, AC och så lin- den där flaggan lindade sig som runt en gammal fotboll så att då man följde som med där de med hur, hur vår klubb, klubbs färger såg ut då. men klubbmärket kunde man fortfarande inte riktigt känna igen. Om man bara skulle se det idag så skulle det kunna vara vilken klubb som helst. Det är inte riktigt så att, ja men just det. Här, det här är Atletico. Men man, man kan väl säga så här, att vi har ju några smeknamn och som kan härledas till det här rödvita. Det är ju som jag har varit inne på Los Rojiblancos och det är ju ganska straightforward varför vi kallas det. Från och med, nu, från, ja, från och med 1911 så då förstår man att, ja men visst. Men sen så är det också Los Colchoneros. Och det skulle man kunna översätta till madrasstillverkarna. Inte riktigt lika tydligt va? Eller? Alltså, jo, skjut det självklart. Ja. Ja, Nej, det, okay. låter, det låter ju otroligt eh, spännande. Berätta mer. Ja. ja, spännande och spännande. Men det, det är ju faktiskt så här att 
man hade under, särskilt då under början på 1900-talet i Spanien så hade man rödvitrandiga madrassöverdrag. Och de påminner så mycket om eh, vår matchtröja. Då. Så att då blev det som ganska naturligt att man kallades Los, eller man kallade Atletico-fans eller laget för Los Colchoneros också. Så det, det är som lite så här, lite småkul. Lite kuriosa. Eh, ja, och lite mer kuriosa. Eh, vi, har ju, vi har ju brutit där då kan man säga med, med bask, den baskiska klubben. I och med att vi blev ekonomiskt självständiga och sen så även började vi skilja oss i ja, men matchställ. Men vem, vem tror du var bäst i, av lagen när de t- var som en förening eller vad ska säga? Vilket lag tror du var bäst i tävlingssammanhang? Ja, självklart i. Det skulle man ju kunna tro och hoppas och anta. <laughs> Men det är faktiskt så här, det, det går inte att säga. För att de här föreningarna, de hade ingått ett avtal och, som gjorde att det inte tilläts att de spelade tävlingsmatcher mot varandra. Utan det var bara träningsmatcher och det är ju ovidkommande. Det tar vi inte upp. Och det säger jag inte för att vi förlorade alla träningsmatcher utan det säger jag för att det spelar ingen roll och en liten parentes jag hittade som ingen, inga, inga resultat därifrån. Men det är lite kul att de, de bestämde att nej, vi kommer inte att spela något tävlingsmatch mot varandra. Sen så det berodde ju delvis på att det fanns ingen rikstäckande nationell liga under den här tiden utan det var regionala ligor som spelades då. och en rikstäckande liga det startade inte förrän säsongen 28-29 alltså 1928-29 men vi har en bit kvar eh, 1917 är ett ganska viktigt årtal skulle jag säga det är bra att ta upp och komma ihåg det är det året som vi bytte till ett klubbmärke som faktiskt är väldigt likt vårt nuvarande och kanske speciellt det vi bytte, det vi bytte från 2017, så faktiskt 100 år efter det här klubbmärket 1917 presenterades. Och då så har man ju den här björnen, en honbjörn tror jag det ska vara, alltså... Så det, det syns ju inte, men jag tror att det ska vara... Det är tanken att det är det. Och, en, och trädet då, El Madronio. Som jag inte kan översätta. Eh, jag har fått förklarat för mig att... Just innan Madrid blev en stad... Så, så fanns det mycket björnar på platsen. Och även de här träden var ganska speciella för Madridområdet. Eh, så det är därför de finns... På plat- som en symbol på vårt klubbmärke fortfarande också efter, 1900, eller efter 2017 när det byttes det fick en mer central plats kan man väl säga men de här sju stjärnorna då, med fem spetsar och då ska vi säga så här att fem spetsar fick stjärnorna först 1939 jag vet inte varför de hade sex spetsar 1917 det kanske var så att det var lättare att rita en sån. Jag, jag har ingen aning. Men så är det. Men i alla fall den längst, så länge som man kan minnas eller på att säga. Nej men den längsta tiden har stjärnorna haft fem spetsar. Och det beror på att 
de ska symbolisera de fem angränsande regionerna till Madrid. Och det är Segovia, Avila, Guadalajara, Cuenca och Toledo. Och de sju stjärnorna som är i den här blå ramen runt björnen och El Madronio. Det är huvudstjärnorna i stjärnbildens stora björn. Och de här stjärnorna och antalet finns ju även i Madrids regionflagga. Men ska vi ta lite roliga saker då? Den första titeln. Mm. Yes! Och det är, ju, det är ju regionmästerskap. Det vill säga inte den nationella ligan utan regionmästerskapet 1921. Så då vann man första, sin första titel av många, ska vi komma ihåg. Särskilt nu på senare tid. Men eh, två år senare, 1923, så flyttar man till en ny arena. Och jag tror faktiskt att du skulle kunna klura ut vad den heter om du tänker på vad dagens arena heter. Gissa på att det har någonting med Metropolitano att göra. Alltså. Exakt. Varken mer eller mindre. Inte Wanda alltså. Inte Wanda. Inte Wanda den här gången. Det kommer lite senare. Då tar vi Wanda. Men nu, den heter Metropolitano och där så vann laget ett par regionmästerskapstitlar till. Men då så kom vi fram till den här säsongen 28-29. För att det är så att på slutet av 20-talet så då har flera spanska klubbar ekonomiska problem. Så att man kommer överens om att ja, men vi startar en nationell liga. Det kanske drar mer publik. Och så tjänar vi mer pengar. Så vi klarar, klarar oss. Man ska komma ihåg att det här regionsmästerskapet det fortsätter under den här tiden också. Men det finns, nu, från och med nu så finns det i alla fall en nationell liga. Och det är tio lag. Däribland då våra, våran broder, syster eller mödraförening, Atletikklubb de Bilbao. Eh, så att där, där möts man och spelar tillsammans. Då. Och första säsongen så blir Atletico sexa. Och tyvärr så andra säsongen så blir man sist och åker ur. Och får spela i den näst högsta divisionen. Och där kämpar man på. I fyra säsonger. Det, som jag har förstått det så ska det vara att den, den ettan i den andra divisionen. Då, den åker automatiskt upp. Den blir direkt uppflyttad. Utan mm. kval och sånt tjafs. Mm. Men ja. Så då blir som bäst tvåa. Men så säsongen. Vad är det nu? Ska vi se vart jag är så att jag inte ljuger. Jo, säsongen 33-34. Så då blir man tvåa. Men då har man förbund, fotbollsförbundet i Spanien har kommit överens om att vi ska utöka serien till 12 lag. Så då tack vare att Atletico blir tvåa så blir de direkt uppflyttade ändå. Eh, I och med den här utökningen av ligan. Sånt gillar man ju liksom. När det gynnar den. När det gynnar den så gillar man sådana där eh, specialgrejer. Men sen så då så spelar de där två säsonger. Eh, och blir sjua respektive elva. Och sen så då pausas allt spel i tre år. Från 36 till 39 på grund av det spanska inbördeskriget. Och allt vad det innebar. 
Och där så pausar vi även den här första delen i, i klubbens historia. Så får ni jättegärna som Pierre var inne på höra av er om ni tycker att jag har missat något eller har sagt något helt galet. I så fall skyller jag på mina källor. Men hör gärna av er. Är det någonting jag missat? Är det någonting som är intressant att ta upp om den här tiden som jag inte har sagt? Så hör av er så kan jag ju absolut förmedla det också. Men så här, så här ser det ut. Visst var det ganska intressant ändå? Det är alltid intressant att prata om atletik oavsett om det är på 20-tal eller på 2000-tal. Så att, eh, alltid kul och det är säkert många som eh, kanske inte har jättestor koll på det. Så att, eh, bara roligt att höra om. Eh, och eh, vad ska man säga? Det, det är ju ganska häftigt att de åkte och köpte liksom klubb, klubbtröjor från Blackburn Rovers. Det, 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 det var något jag inte riktigt visste innan men jag tyckte det var väldigt kul, kuriosa. Ja, men jag ska väl säga, det finns ju någon, jag har sett någonstans också att ja, men det berodde på att man, man, eller särskilt då när de bytte till rödvitta att de tog samma tyg som man hade till de här madrassöverdragen. Men jag har, jag har ju faktiskt haft fått mer information om det här med shoppingresorna till England eller om man ska säga. Så att jag väljer nästan att tro på det för att det låter ju lite roligare också. Så om man säger som så. så är det. det ska bli spännande att höra mer framöver tycker jag. Men vi ska ju börja runda av lite grann och vi har ju några stående segment eller det blev inte så stående nästa förra gången vad det gäller årtidslag. Så jag tänker att vi tar vid där. Vi hade ju ett in i mitt fält där jag hade Kåke och Raul Garcia på tal om våra systrar och bröder i atletik. Yes. Så, och du hade Gabi och Thiago. Exakt, såklart. bra minne bättre på att, ja, jag hade inte alls skrivit upp det eh, ja, vi ska ju såklart bli bättre på att hålla i våra stående segment så länge vi kan, vi har ju inte så många platser kvar så att vi, vi, vi har hopp om att vi klarar det här ja. eh, jag tänker att då tar vi våra kanter ja. jag tänker vi avslutar när det är som allra allra bäst så börjar vi där det är väldigt bra och det är ju på en högerkant Aha, du tänker så, du tänker så. Jag, jag hade tänkt tvärtom, men jag, jag, jag förstår det, jag köper det. Och då kanske de är riktigt inbitna förstår vad, vad som kommer att komma. Men jag har i alla fall på min högerkant i årtiondet, förra årtiondets lag, Kocke. Alltså han, kap, nuvarande kapten, och särskilt den här säsongen kanske, han har ju fått kritik, eh, ibland rättmätigt, ibland kanske inte så mycket. Mest av det senare skulle jag säga. Men Atletico hade ju nu då en period när man spelade sämre och inte vann matcher. Och det, det korrelerade ganska bra med när Kocke var frånvarande. Och jag menar att alltså, han har gjort... Ja, han är ju på den här ganska högt upp på tabellen över mest spelade matcher i klubben och sådär. Så att nej, jag, jag gillar honom skarpt. Det är nog min... Absoluta favorit i laget 92 
Eh, känta som en, ja, jag vet inte vad. Bra passningsfot. Han hade ju en säsong där när han slog hörnor och blev i mål hela tiden. Typ. Inte alls så här överdrivet, men så. Alltså, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Han, han är som klippt och skuren. Och det var väl. Jag kan väl säga, förutom Oblak kanske. Så mm. var nog han den som var jag först skrev ner på, på, på pappret. Den som skulle vara med. Det är, det är ingen som är förvånad. Nej, jag tror inte det faktiskt. Ditt, ditt äh, kåke, äh, din, din kåke-fangrupp där som du är den enda i vissa dagar. Så äh, är det ingen som har gått miste om det som sagt. Nej, jag tror inte det. Äh, det kommer jag följa upp med en liten kupp. Mhm. Faktiskt, vi pratade tidigare Oj. om att jag gillar att välja spelare som kanske inte är så eh, självklara alla gånger. Eh, och det kommer hända nu. Så att, mm-hmm. nu är det min tur att säga till dig att du ska hålla i det. För att jag, jag kommer håller. sätta in en kille som har varit i klubben i sex år. Eh, kom från eh, San Miguel Transklubbet i Argentina. Eh, liten rapp tatuerad, spelat på fel position i hundra år och därför sätter jag honom också på fel position. <laughs> Angel Korea. Aha, låt höra. Nej, men jag känner väl så här att han, han har ju varit med över halva decenniet och han har ju gnetat på och han har spelat och han har gjort trot eller ej så han har gjort väldigt mycket viktiga mål. Han är en game changer och han är också en, en spelare som Likhock egentligen får eh, mycket kritik. Eh, och det är klart, han kan släppa bollen ibland och han kan göra sig eller så. Men jag, jag vill ha in, jag tycker han är värd att vara med i, i någon av våras eh, <laughs> årtionslag. Eh, jag kommer inte offra en, en Holger jag kommer inte offra en plats åt Korea, men eh, <laughs> högerytter finns väldigt mycket olika suspekta folk som har spelat där ute, men eh, Korea får den. Det känns mer det känns mest genuint. Ja, ja men jag kan, jag kan nästan köpa. När han konkurrerar med Kocke så blir det ju svårt. Men ja. jag, kan, jag kan köpa din, din motivering, absolut. Han Kåke har ju varit mycket Ja, men precis. Så att du kan inte ha honom där ändå. Även om jag vet att du vill ha två kock i ditt lag. Minst. Elva funkar ja. också bra. Ja, Jaha, men, ska vi dra in den här ja. vänstern då? Jag tycker du får börja. Ja, alltså, det har, jag, har, jag, kommer inte, jag kommer inte säga mer än så här. Jag uh-huh. säger Tiamo Saul. Chocken. Chocken. Nu sitter alla där och bara, va? 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 Menar han verkligen det? Sjukt. Ja. Ja, men jag, jag, jag måste väl säga att jag också har Saul på min, i mitt lag på vänsterkanten. Absolut. Alltså den, jag vet inte, nu måste det ha varit ganska, alltså just nu den här veckan så måste det ha varit väldigt nära i, i någon årsdag från när han gjorde det där sagolika målet mot Bayern München i Champions League-slutspelet. Drog 45 spelare och... Rulla in den stolpe in bakom Neuer. Alltså, det är, ja, men, det, det är vackert. Det är, ja, det är vackert. Jag, jag, jag tänker, när han väl kommer fram, när han har en man kvar. 
Och jag tror inte han själv riktigt har förstått. Men det Nej. känns som att skruppspråket säger, okej, okay, vad gör jag nu då? Ja. Och så bara, ja men jag lägger in det. Ah, det är, det är ja. fantastiskt mål. Lika bra. Hans bissakletas mot Real är också något. Ja. Det är väl egentligen det främsta målet jag tycker att han har gjort. Men det var just det här nu. Den här veckan bara har jag sett att det har uppmärksammats. Det där Bayern-målet. Men jo, Bistin mot, mot Real. Ja, alltså det, det, det är ju det, är det bästa. Otroligt. Han har varit klubben väldigt länge. Och... Ja. Nej, men han är min lilla guldpojka. Så jag tycker han är fantastisk. Han blandar och ger ibland, men... men... Han gnäller inte och han spelar på alla positioner som han blir tillställd att spela på. Och, och även vänsterback. Även vänsterback. Och nej, men Saul är självskriven i mitt, mitt årtionslag. Ja, det tycker jag att han ska vara. Sen har vi då veckans merenge. Det kan vi ju snabbt avskriva som pandemin, corona, ja. corona vad ni vill kalla det. Det tycker vi är super mycket merenge. Ja, och det håller nog alla med oss om också, tror jag. Det är nog, kan nog alla gärna se om. Ja. Men veckans torres då? Ja. Där, ja. Jag vet inte om du har uppmärksammat det, jag tror det. Men alla de här initiativen och allt som sker... Självklart generellt ute i samhället. Men jag, jag har, vill ju ändå ha lite atletico-fokus. Och jag menar, det kom ut för någon vecka sedan att eh, klubbens anställda ringer runt till äldre eh, medlemmar, alltså socios, eh, och... Prata med dem bara, rent så här, men hur är det, mår du bra, hur, prata lite fotboll, men även så här ställer upp om det skulle behövas någonting, förstod jag det som. Att enk- lättare är det, typ köp, handla någonting, medicin eller mat, så fanns, finns klubben där och, och hjälper till helt enkelt. Och sen så har vi ju, här i Sverige är det ju ett gäng roliga killar. Mest bara tror jag. Men som har startat en, på FIFA 20. Ja, nu är jag ju lite så här ute på Tunis. Men jag vet i alla fall. För jag har kollat på dem. Eh, FIFA 20. De spelar som Atletico Madrid. Eh, pra, lite skönt snack. Spela matcher. Man får se det, hur de bara stiger i tabellsystemet. Nu är de i division Sex tror jag de ska börja i. De har någon match kvar i division 7 om de ska nå eller få någon, få vinna någon, en trofé där då. Men att de, det är himla kul att kolla på bara. Och det är som roligt initiativ att man, man när det inte finns någon riktig fotboll att man bara, ja men vi drar igång och spelar lite FIFA. Jag menar alla är ju svältfödda på fotboll just nu så varför inte? <laughs> Jag gillar det skarpt. Jag gillar det skarpt. Shout out till er grabbar. Ja, jag hade nog gärna varit med men jag tror inte jag platsar. <laughs> Om du spelar som kåker i gången 11 så går det bra. Ja, men det, det är ju det då. Så ska man göra det. Just. Ja, hör du. Femte avsnittet är snart avklarat. Och det enda vi saknar för att avsluta denna seans mellan oss. Och förhoppningsvis många av er ute. <laughs> ja. 
Alla, alla de döda som i nummer fem. Vad pratar vi där? Nu är det en som är vid liv men ja. fyra som har lämnat oss. Ja, vi har varit inne lite, snudda på det tidigare. Och det är våra arenor, fotbollsarenor. Det är fem stycken arenor som Atletico har spelat på. Jag tänker bara vi kan dra, dra dem bara nu. Campo del Retiro från starten 1903 till 1913. Sen så kommer Campo de Odonel eller Odonel. Jag vet inte riktigt hur det ska uttalas men 1913 till 23, 1923 alltså och den tog på, på den tiden ganska anse, anmärkningsvärda 10 000 eh, åskådare. Det är ganska mycket. Det behövs. Ja. Och sen den här som jag var inne på under historien. Eh, Stadium eh, Metropolitano de Madrid. Eller Metropolitano. Från 1923 till 1966. Eh, och efter den. Den som. Ja jag skulle säga att. De flesta säkert kommer ihåg. Eh, Stadio Vicente Calderon. Från uh-huh. 66 till 2017. Ja men faktiskt. Det var ho. Bästa stadion någonsin. Ja helt fantastisk. <coughs> jag fick ju vara där har jag ju sagt. Och, ja det ångrar jag inte. Nej och jag har också så... varit där. Och det ångrar jag inte ja. nej, nej men eller hur. Det är en fantastisk arena. Och sen så nu då. Eh, våran. Estadio Metropolitano eller eh, Estadio Vanda Metropolitano. Eh, så det går ju faktiskt då tillbaka lite grann i historien och kanske som lite som att hedra minnet av våran tredje arena då. Och den är ju då, gilt, den är ju då hemma, hemma arena gäller från säsongen 2017-18 så vi hade väl ett gäng borta matcher på radar den säsongen om jag inte minns fel att bygget var lite försenat tror jag så att vi hade väl en tre fyra borta matcher på rad men så, sen så var det färdigställt och man kunde börja spela matcher och så får vi se hur länge den arenan är våran hemmaarena förhoppningsvis länge förhoppningsvis så att vi hinner göra ett sjätte avsnitt innan vi måste ta upp den nya arenan precis det ska vi nog greja Bra målsättning. Ja, men, ja, det men var... underbart. Då har vi en, en ny podd helt enkelt. Yes. Så till alla eh, svältfödda där ute. Glöm inte Sydkoreanska ligan om cirka <laughs> två veckor. Och glöm inte att ta hand om varandra. Och eh, följ alla råd som finns. För att skydda oss allihopa. Eh, Ja, nej, ta hand om varandra så ta hand om det. Yes, hej då. Tack för då Hampus. Tack själv. Ha det bra. Hej.